0: Vi har kissat, tagit lite luft. Vi har jämfört eh, säposgrönor. Och nu rullar vi igen. Del två av det tredje avsnittet av Cominterns sommarserie. Vi lär av historien.
1: Comintern.
2: Mm. Berätta inte för mig om den svenska klassen här.
1: Kommentär. Jag hatar det. In, in. In, in. Det är 70-tal. Det är KFML är svårt jag har att ta in det här att de som lyssnar nu lyssnar en vecka senare.
2: Vad kan ha hänt på den här ja, veckan? Ja, vad kan ha hänt vecka? Jag okay. får en
1: märklig tidsförskjutningskänsla. Men ja, vi hoppas att, vi, att det är begripligt att vi inte får många liksom, referenser till vad som hände för oss för tio minuter sedan. Äh, de kan ju också ha lyssnat på rad, det vet man inte. Nej, de riktiga kommentarer. För att
2: knyta med. ihop KF5 och R lite grann så skulle jag kunna prata om något som sapo rapporten beskriver som den konspirativa spiralen.
1: Det låter jättespännande. Uh,
2: och det är att man lägger märke till att uh, när ett parti eller en organisation blir övervakat så tenderar det partiet eller organisationen att uh, vidta liksom, säkerhetsåtgärder. Då framstår de som mer mystiska och då blir de mer relevanta att övervaka. Och det här är något som uh, SKP och verkligen söks in i. Jag tror att det kan man liksom kanske relatera till uh, också i dagens läge. Om man liksom väljer att hålla ett möte hemligt för att man inte vill att ska, någon ska veta om det så blir det väldigt intressant. Varför är det hemligt och så där?
1: Ja, alltså det blir det blir en säkerhets, säga, säkerhetsteknisk fråga. Alltså antingen försöker man upprätthålla en, en fasad av säkerhet slash hemlighetsmakeri som möjligt så att allting sker i det fördolda så att det inte går att skilja ut på det sättet. Vilket naturligtvis skapar problem i många former av politisk verksamhet. Liksom.
0: Ja visst är det en fälla. Man kan ju luras ner i total paranoia och hemlighetskultur. Liksom. Mm. Som är mm. osund och gör det omöjligt att växa.
1: Ja, absolut. Och sen så då andra sidan av det spektrumet är att man kör med helt öppna kort. Mm. Vilket då erbjuder massa information, kanske inte bara om ens egen organisation heller utan om eh, andra kamrater också på ett sätt som kan vara osolidariskt. Så det är, det, är en, det är en balansgång.
2: SKB försökte ju balansera det här men ju mer det kom avslöjanden om IB-affären och infiltratörer och spioner och sådär så drogs man ju in i det som kallas för säkerhetspolitiken. Som vi pratade ganska mycket om tror jag i KFML-avsnittet så vi behöver inte liksom upprepa allt men... Jag tänkte lyfta fram några grejer som var lite intressanta som de gjorde i SKP för att undvika säkerhetspolisens ögon. Självklart hade de kongresser på hemlig ort så där man fick bara en adress kom till den här bokhandeln typ och sen fick man veta vart man skulle. Sen så hade man också ett system där man istället för att skicka ut i posten instruktioner från typ de som samordnade arbetet i vårdfacket eller i metall eller sådär så hade man signaturer i tidningen som skrev insändare eh, med något den tyckte. Men det var då egentligen en förteckt instruktion. Så en insändare i SKPs tidning Gnistan som är undertecknad av Florence eh, efter Florence Nightingale betydde då att det här är en partiinstruktion till alla er som jobbar i sjukvården. Eh, det fanns Frida och Kalla Andersson också som var för andra då fackliga områden. Sen började man ju förstå att de öppnade ju posten. Så då utvecklade man ett eget kurirsystem. Där man hade en grön Volvo, tror jag det står i Säpa-rapporten. Som åkte från partiexpeditionen i Stockholm genom hela landet. Och liksom lämnade en säck post. Fick mm. en säck post. <laughs> och eh, i en eh, timbroskildring från, eh, tror jag, 81, eh, Så har man eh, tittat lite grann på den här väldigt mystiska, konspiratoriska SKP-verksamheten. Det är en intressant skrift du har det överhuvudtaget.
1: Det är en, eh, en bok... Skriven av, eller på uppdrag av Timbro. Utgiven ja. någon gång på 80-talet, eller? 81. SKP avslöjat.
2: SKP avslöjat, Sveriges kommunistiska partis hemliga dokument berättar om enhets fronter och strejkpolitik. Uh -huh. rafflande. Ja, rafflande. Man kan ta det med en ny passalt.
1: Har
0: Timbro också haft en man i SKP? Eller har Timbro <laughs> fått dokument av Seppo?
2: Alltså jag tror tyvärr är det, verkar det så att Timbro har fått dokument av förrätta SKP-are som har blivit timbro hängare.
0: Ja, De har, dokument har bytt ägare under såna här World Anti-Communist League
2: konferenser. Ja, men exakt. Det var ju inte så få ledande skp som gick från att på 70-talet varit antisovjetiska maoister till att på 80-talet bli antisovjetiska typ.
0: Mm. Eh, Demokratisk allians hette de. Den svenska sektionen av World Anti-Communist League som alltså samlade diverse högerextremt avskum. Mm. Samt en ung Magnus Ugla.
1: Nej jo, det är
0: sant. Det.
2: Wow. Som hävdar att det bara var hans bror som var med Och han hängde bara på
1: Men vadå, gick han på, på möte då? Liksom och Stämmer Drack, drack någon, någon kopp kaffe och åt någon, någon chokladboll Jag tror
0: att så många som vill ursäkta Sin ungdom, antingen till höger eller till vänster Så hävdar han Om att det handlar om att det bjöds på bärs
1: Mm, okej okay.
2: Så mitten av 70-talet, slutet av 70-talet så får en vänsterfraktion i SKP makten och de trappar upp säkerhetspolitiken rejält. Det blir tecknamn, det blir hemliga möten för hela slanten. En från den andra sidan berättar då ja, typ 30 år senare att det här satte fällor för dem. Säkerhetspolitiken, utrensningarna, mest fiendet är den som är närmast. Vi utvecklades inte som organisation och vi saknade förankring i arbetarklassen. Allt detta ringande från telefonkiosker. Allt blinkande med lampor till någon som bodde nära. Bara för att fråga om hon kunde sitta barnvakt. <laughs> Brev som skickades poster restante. Ja, så de var ju igång. Och eh, Timbro, och får man ju då anta sig här på, ser ju detta som tänker på att här är någonting riktigt skumt på gång.
0: Just det, det är antagligen väldigt väldigt stressigt att vara med om. Och när man sen kommer ur det så framstår det också som sinnessjukt kan jag tänka mig.
1: Mm, mm. Frågan är ju om det, var <clears throat> om det var en medveten strategi att man såg den här konspiratoriska spiralen om man bara ah,
2: det här är bra. Förrättar medlemmar har ju berättat att de drogsmännen och tyckte att det var helt knäppt till att faktiskt få svart på vitt bevis för att Säpo höll ju på att övervaka dem. Så.
1: Och frågan är ju då om så här på medvetet läckte eller visade på sin övervakning periodvis för mm. att driva på den här paranoian.
2: Det är ju ett ganska bra sätt att få en grupp att framstå som helt knäppt. Det är ju en
1: effektiv strategi om ja. Eh,
2: Timbro kan då avslöja via handlingar från eh, Klarté och SKP eh, att på sommarlägren så pågick det citat, en särskild träning i att vara hemlig och mystisk. Eh, man citerar en lägerdeltagare som berättar om eh, ett sommarläger där man diskuterar säkerhetsfrågor första dagen man har omröstning om tecknamn sen skulle man också då lämna in alla identitetshandlingar, pass och sådär till lägerledningen. Men sen kom de på att det inte fanns någonstans att låsa in dem på så man fick riva upp beslutet. Istället skulle alla ha sina dörrar låsta och bära nycklarna på sig Sen var det ganska varmt i sommaren såklart Så många vädrade med öppna fönster Och då var det en annan partikamrat som en kväll smög sig in eh, runt i alla rum Och länsade alla rum på identitetskort, medlemslistor etc Chocken blev svår för många när en välfylld sex sedan tömdes inför alla närvarandes ögon i den stora samlingssalen
0: Så den här kamraten gjorde det för att göra en... Lära läxa en dramatisk poäng.
1: Ja, exakt. Och sen gick in med en säck på frukosten och tämpade den. Ja, precis. Det är ändå ganska saftigt. Alltså, för, äh, om man, om jag, var förknut, jag gjorde mig lite lustig över någon, någon äh, lite paj historia med någon, med någon äh, så, här, så här på äh, agent i Umeå. Eller inte agent utan äh, informant, eller vad man ska kalla det. Infiltratör. Alltså, äh, det ska Infiltratör. Det här var en person som påstod att han hade gjort, begått över 50 inbrott. Mm. I Umeå. Mm. Så att det här, den här misstanken om att CPO-agenter eh, liksom bryter sig in i folks hem och snor, eller mm. partilokaler och snor, listor och sånt, 100% befogat.
2: Ja visst, alltså man, den här berättelsen från sommarläget får en lite annan ton när man sen läser i statens rapport att eh, så här såg fraktionerna ut i SKP 1981-källa. Ja, vi åkte ut där de hade sommarläger, gick igenom sopsäcken efteråt och pusslade ihop alla dokument.
0: Jag vet inte vad grunderna idag måste vara för den så kallad tyst husransaken. Men det är inte helt otänkbart att det sker fortfarande.
2: Man trappade upp till slutet av 70-talet i alla fall den här säkerhetspolitiken genom att också börja mörklägga partiledningen. Alltså alla använder tecknamn hela tiden. Man skulle ha olika tecknamn för olika funktioner i partiet. Så samma person kunde ha ett tecknamn. Som ledamot av VU, ett i partistyrelsen, ett tredje i något utskott och så vidare. Och eh, man kan ju då tänka sig att det här ledde till en del förvirring. Jag har framför mig ett, ett klipp ur SKPs interntidning. Där man får be om ursäkt för att man har råkat blanda ihop en persons två pseudonymer i en debatt. Och råkat framställa det som att han debatterar mot sig själv. Mm. Men eh, till sist vill jag bara säga att eh, det här med eh, <särpa> övervakningen Det är inte så långt borta att tänka sig att infiltratörerna också kan ha styrt partiet mot det som vi var inne på eh, Det finns ett exempel från Nederländerna eh, där då SKPs eh, broderparti Nederländernas marxist parti grundades 68 av en man som heter Peter Bove eh, De körde stenor på maoismen Det var liksom svavelosande kritik i tidningen dekommunist kommunist mot det officiella kommunistpartiet eh, Den här Bove blev hedersgäst vid en bankett som leddes av den kinesiska partiledningen och så vidare och så vidare 89, det strax innan murens fall så lägger de ner. 2004 kommer det då fram en läcka att det är den nederländska säkerhetstjänsten, BVD, som har startat hela partiet. Peter Bovee var agent hela tiden. Samtliga nummer av tidningen skrevs av medlemmar i säkerhetstjänsten <laughs> wow. och så vidare. Och det fanns aldrig mer än ett duss medlemmar som liksom var de äkta medlemmar som inte känner till det hela.
1: Och vi kommer ju framåt slutet av den här serien också blicka utåt i världen och titta på på så, den här sortens exempel eh, som ibland blir outlandish och bizarra.
2: Jan Gio kan ju tillägga odlar ju en uppfattning om att ärrarna är samma sak. Han har en idé om att de är liksom en säpoprovokation som är startade av säpo och drivs av säpo. Framförs också i någon av Hamilton-böckerna. Hamilton är ju gammal eskopéare och sådär. Hjälte liksom. Eh, och i något, någon av Hamilton-böckerna så säger han rakt ut att ja, men KPM det är vår skapelse, den styr vi
0: vilken funktion det nu skulle fylla idag. Men ja, okej. Okay. Om Jan säger det så. Jag tycker det är intressant när jag hör er tala dels om KPMLR och sen om KFML eller senare SKP. Att båda de organisationerna verkar vara så oerhört medvetna om att de är övervakade. Och hanterar det på lite olika sätt. Om vi ska tala lite kort om antirepression så förutsätter jag att medlemmar som döms för brott även om det kanske rör sig om ett fåtal fall har partiets fulla stöd. Eller?
2: Ja, vi har ju exempel med Peter Bratt som inte är medlem men som har gjort liksom en förtjänst för partiet. Då förväntas han ju då ställa upp som en riktig kader. När han inte gör det så skär det sig med GO allt och han blir utfrist. Men i övrigt så tror jag inte att SKP gärna ägnade sig så mycket åt brott. Det är väl lite den?
1: Ja, precis. För det är det jag tänker också. Alltså KPM de, de jag vet inte, vad de vad skulle de bli dömda för? Liksom dela flygblad eller?
0: Nej, så att antirepressionen mm. handlar mest om att gömma sig om att komma undan övervakningen.
1: För, no, för någon slags eh, tilltänkt framtida verksamhet eller mm. när läget hettas upp. Eller något, ja, just annat. det. För
0: både föreställer sig till exempel att revolutionen är tio år bort, max. Ja, precis. Mm. Han
1: säger, han tänk, när han sitter 75 och, och liksom hör klicket i luren så tänker han, ja men lagom till 85 då, då, då kommer det vara väpnad kamp på gatorna och till dess måste jag hålla mig lugn. just
0: det, då kan det vara helt avgörande vad jag vet och vad min fiende inte vet
2: ja. en, en annan hänsyn är väl att allt eftersom åren går och det är inte bara är studenter utan folk börjar söka sig ut i yrkeslivet så kommer också den här grejen med yrkesförbud kommenteras någonstans i utredningen att Säpo hela tiden uppger att övervakningen sker ju för att begivra brott men det finns alltid en annan anledning som ibland är den viktigaste. Vilket är att bara upprätta jättestora långa register på kommunister och se till att de inte får några som helst positioner. Så SKP inför någon gång i mitten av 70-talet ett hemligt medlemskap. Om man typ jobbar som journalist eller liknande och inte kan vara öppen så kan man liksom vara med i smyg. Och de tar också bort så här medlemsböcker och sånt där som gör att man kan...
0: Det står i den här offentliga utredningen i, vad ska man säga, sammanfattningen eller den avslutande diskussionen så står det så här. Flera tusen personer har genom registreringen gått miste om arbeten och uppdrag. Mm. Sen specificeras inte det mer, men då får man anta att det är sant. Ja, det vet
1: vi helt enkelt inte. Vi vet
0: inte. Jag vet inte. Ni har båda talat mycket om telefonavlyssning. Mm. Jag tänker att jag ska läsa hela stycket ur avslutningen på den här offentliga utredningen som berör telefonavlyssningens svårigheter. Ett annat problemkomplex avser användningen av telefonavlyssning. Telefonavlyssning har använts som en allmän spaningsmetod snarare än som ett led i en förundersökning. Insamlandet av överskottsinformation framstår i många fall som avlyssningens huvudändamål. I många fall förefaller det beslutsunderlag som tillställdes domstolarna har varit lite väl tunt och det synes ofta inte ha krävt särskilt mycket för att få tillstånd till telefonavlyssning. Tillstånden att avlyssna förlängdes i många fall på ett som det förefaller rent rutinmässigt sätt. De personer som avlyssningen hängdes upp på var ofta inte personligen av intresse utan det var personens funktion inom en viss organisation som var det intressanta. Vidare har analysen och bearbetningen varit klart eftersatt. Frånvaron av kontinuerlig och relevant analys har bidragit till en eftersläpning i hotbilderna som därmed försvårat bedömningen av källor och källuppgifter. Detta gäller även 90-talet. Att analysen varit så eftersatt är troligen också en delförklaring till att övervakningen många gånger kommer riktas mot verksamhet av begränsad betydelse för rikets säkerhet. En annan förklaring till detta ligger i verksamhetens själva natur. Det kan många gånger vara svårt att på förhand avgöra vilka uppgifter som saknar intresse för en viss utredning, varför alla iakttagelser med anknytning ska tillmätas åtminstone något värde.
2: Ja, det är återigen lite grann det där om, om de förstår vad de egentligen lyssnar på. I KFMs fall så är det ju först typ 86-87 som man börjar fatta att det här är nog inte ett parti som står till randen på att genomföra en väpnad revolution. Och då har liksom SKP sedan sju år eller något sånt där förkastat lenismen och revolution. Ja. Nej, det förefaller att vara
0: kvantitet för kvalitet mm. när det gäller avlyssningen. Men kan man dra några... Kopplingar till idag, eller? För idag får vi ju ändå förutsätta att vi är utsatta för en massiv digital övervakning.
1: Mm. Mm. Ja, 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 det är jättesvårt att veta. Det är verkligen typ så spå i Men jag, jag tänker med att omfattningen är lika stor, men min känsla är att analysen är skarpare. Du tänker
0: att tekniken har gjort det lättare att sålla i de mängd, enorma mängderna information?
1: Ja, och att jag tror att de har skickligare analytiker. Jag tror att de lägger mer tid på att faktiskt läsa det. Och isolera vad är actionable intelligence. Alltså vad är användbar information och vad är trams. Jag tror att de har blivit bättre helt enkelt. Men jag har liksom ingen riktiga belägg för det. Jag, jag, kan, jag kan inte peka på någon händelse eller någon eh, utredning. Eller någonting i den stilen som skulle... Utan det är en magkänsla. Och, 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 eller vad, man kanske, vad, kanske, vad den kanske kommer att köra är att läsa lite fuppar och sånt där. Alltså förundersökningsprotokoll där någon SEPA-analytiker indragen för att göra någon slags bedömning i något läge och sådär.
0: Mm. Det är säkert polisen. Men om jag tänker på till exempel första maj i Kungälv det var ju övervakat på ett överväldigande sätt. Alltså varje polis som jobbade hade kroppskamera, det var helikoptrar och drönare i luften, det filmade från balkonger från tak, från bussar. Jag vet ju att det begicks brott men vad det verkar nu ett par år senare så kommer väldigt få om ens någon blir dömd för de brotten.
1: Nej, alltså Göteborgs polis en strategi att syssla med massiv Videoövervakning eh, Som de går ut med i tidningen hela tiden Efter sådana här händelser ah, de, de kommer, Det kommer rulla in eh, åtal Och folk kommer döma sig här, Som de gick ut med väldigt starkt Kommer jag ihåg efter det här Den verkar inte vara, den verkar inte fungera För att fortfarande den så är det någon
0: stackare Som måste sitta och titta på allt detta videomaterial Och koppla ansikten och händelser till varandra
1: Och, och det man får fram Av den, den spaningen den sortens polisarbete verkar inte vara särskilt effektivt i, i domstol. Eh, det, det, är ju, det är svårt att tolka det på något annat sätt.
2: Sen finns det, det finns ju liksom en sida som är lagföra folk för brott som har begått. Sen finns det ju den andra sidan som är hålla koll på eventuella krafter som kan underminera systemets legitimitet på, på längre sikt. Och sådär. Och jag tänker att för den andra delen som, eller det som vi mest har läst om här så är det väl också en faktor att vänstern nu bara är betydligt svagare och gör inte den typen av anspråk. Det är liksom ingen som går runt och tror att det är revolution om fem år och dags att kolla upp alla regimenten. Kan inte det bara ha underrättat lite för det? Man kan i alla fall vara helt säker på att när man börjar prata om säkerhetspolisen då går bandaren igång på riktigt. Alltså.
1: Ja, men jag har väl uttryckt min solidaritet med den stackars analytiker som måste sitta och lyssna på alla de här avsnittet på flera tillfällen. det är... Det, jag tycker det är stor skillnad på, på att tänka sig att, att äh, Säpo då som myndighet kan göra den korrekta bedömningen att revolutionen inte står in vid dörren, liksom. Eller att de skulle liksom, faktiskt förstå sociala rörelser eller den revolutionära vänstern. Jag tror att det är två olika saker. Mm. Jag tror att bara för att det ena är sant så betyder inte att det andra är sant också. Liksom.
2: Kom
0: Jaha, är ni redo för lite trotskism eller? Ja, ja för fan. Mm. Delen i den här offentliga utredningen hotet från vänster som handlar om de svenska trotskisterna den börjar med en så kallad Sickburn. Trotskismen har varken i Sverige eller utomlands nått några substantiella framgångar. Sant eller ej, det finns en flora av trotskistiska grupper och partier och de har varit på säkerhetspolisens bord. Så vilka är spelarna här och på vilka grunder har de övervakats? Det tänker jag att vi ska ta oss igenom tillsammans. Rikspolistyrelsen har sammanställt en lista på sju grupper som de tänker hyser, och jag citerar samhällsfientliga meningsinriktningar.
1: Vad snackar vi för, för tidsperiod här? 60-70-80?
0: Vi snackar det absolut självande slutet på 60-talet och framåt, men framförallt 70 talet Först ut på listan Bolsjevikgruppen. Fett namn. Nu
2: snackar vi Lund, eller hur? Vi
0: snackar Lund. De växer fram som en splittring i klarté. Mm. De föds någon slags kritik av maoismen som ideologi.
1: Jag tror vi kan ha nämnt dem som hastigast mm. tidigare. Det känns som att de har susat förbi någon mm. gång. Det är bra ha, namn.
0: Har man ens en vänsterpodd om bolshevikgruppen ja, inte nämner sig förbi farten. De hade studiecirklar, som man har i Lund. De gav ut två nummer av tidskriften Bolshevik. Och de tros har haft ungefär 80 medlemmar i Lund och 40 sympatisörer i Stockholm. Rätt
2: bra pinkat. Egentligen. Ja, får man ändå säga. Ja.
0: Endast vid ett tillfälle övervakas de av polis. Det är vid en demonstration utanför polska ambassaden 1970 till stöd för det arbetarupproret som precis har slagits ner av polis.
2: Man kan ju tänka sig att det var liksom rätt många som var satta på ärrarna och sen ett stort gäng på skp och sen kommer trottarna där också. Då har man inte så mycket man kvar att sätta på dem, eller hur? Men fan, åtta?
1: Det, ändå. Ja, ja, ja. Det, säger, det säger någonting om hur, hur situationen eller hur det ser ut i samhället då, liksom. mm.
0: sen har vi Fria fackföreningsfolket FFF mycket sämre namn ja, men det är alltså en facklig front som tillhör KFML och då tänker ni, men KFML mm. de är inte trottar, mm. men vid det här laget så är det lite bråkigt i KFML Fria fackföreningsfolket, efter FFF känner sig överkörd av partistyrelsen i KFML och begär utträde som helhet. Och när FFF sen fortsätter arbeta självständigt. Så ser KFML till att ha en medlem. Som rapporterar till partiet.
1: Oh, vad snyggt. FFF
0: gör. Och eftersom polisens informatörer. Lyssnar på alla KFMLs telefonsamtal. Så snappar man upp KFMLs misstanke. Om att trotskister Försöker skaffa sig inflytande i FFF. Wow. Ja. Gratis. Det är gratis och det är, är svårt att belägga substansen här. Men när FFF höll sin första och enda konferens i Stockholm
2: 1970 Första och enda är sorgliga ord alltså?
0: Ja, så mm. sågs flera internationellt kända trotskister knutna till den fjärde internationalen där. Okay. Och därför hamnar FFF i mappen trotskister.
2: Mm. De tror jag däremot inte vi har stött på tidigare, det gänget, eller? Är det inte de som senare blir till en SP-gubbe på varje Volvo? Jag typ? tror att det är roten till
1: det. Ja, ja, ja just det, för det. Ja, precis. Det, är en, det är en, ja, ja. Just det. Men KFML
0: vill bygga facklig opposition. Vill göra det genom en front som heter FFF. FFF vill vara, i alla fall få känna sig lite självständiga från partiet. Mm. Det får de inte och då blir de osams. Mm. Mm. Sen har vi ett riktigt spännande spår. Vi har marxistiska arbetsgruppen Hägersten. Mm. Rafflande Genom telefonavlyssning mot kontor Knutet till KFML Snappar säkerhetspolisen i september 69 upp Att i Hägersten har bildats Något som kallas för marxistisk Arbetsgrupp
1: Var ligger Hägersten någonstans?
2: Stockholm Södra Stockholm. Söder
1: Stockholm okay.
0: Något ytterligare är inte känt Om den marxistiska arbetsgruppen i Hägersten Vilka de var, hur många de var Och vart de tog vägen Förblir tills vidare en hemlighet men en rimlig gissning, och nu citerar jag den här offentliga utredningen, är att den så kallade marxistiska arbetsgruppen i Hägersten var en mindre grupp människor som i studiecirkels form studerade teori, troligen i en lägenhet i Hägersten.
1: Ja, det, det är en rimlig gissning. Men det hade, varit, det hade varit spännande om det uppdagades att det var kommunistisk arbetskrets är <laughs> ja, som liksom förlängda harm i Sverige att de
2: Men ja. det är ju lite så där den gör vad det står på paketet. Det är ja, förmodligen en marxistisk arbetsgrupp i Hägersten. Ja.
0: Men om vi har någon som lyssnar, som har varit medlem i eh, Marxistiska arbetsgruppen Hägersten, eller har något material som har skrivit eller ja. tryckt av dem, hör av er för det här är rätt plats att tala ut. <laughs> det, här är det Måste för evigas för framtiden mm. ja. eh, Sen har vi FK, förbundet kommunist. De
2: sorteras som trotskister. Här. Det gör de.
0: Ja. det är ett bekant namn för oss throwback till förra årets sommarserie. Och precis lika svårt som vi hade att sätta fingret på FK förra sommaren. Precis lika svårt har alltså Säpo med sorteringen. I Säpos register benämns de med ord som spontanister, solidariska med utländska terrorister, litet med relativt militant och, det här är ett bra citat, med ett stänk av anarkosyndikalism. Mm. Slutcitat. Så FK är en liten spelare, rapporterna är ganska tunna, men de har i alla fall blivit
1: sorterade som trotskister. Det verkar ju ha varit här på slasktratt då på något sätt. Ja. Det är det de där killarna i Hägersten och så där med FK när vi inte vet som de sysslar med riktigt och så så? Ja, glasögon, check! Ja, exakt.
2: De är inte maoister verkar det som, nej men förbolligen trotta då. Ja. Mm.
0: Det håller väl inte vi med om riktigt, men å andra sidan finns det inte så mycket mer material att gå på.
2: Jag tror också att de skulle ett ganska kränkta av den etiketten. Ja, det kan
1: man väl tänka sig.
0: Revolutionära marxister, nästa namn mm. på listan. Bilda 69, men blir egentligen inte intressanta för Säpo förrän de går ihop med några andra grupper ett par år senare.
2: Och ja, bland alltså. annat portrovikgruppen
0: då? Exakt, och dit kommer vi att komma. Sen finns kommunistiska arbetsgruppen, och då är det gruppen i Singular.
2: Så det räcker typ att en kille och hans hund sätter igång ett stensilformulär med något namn i hägersten? Så, så, fort två så får man samlas. åtminstone en rubrik ja. i rapporten.
1: Det känns, ju, det känns ju hoppfullt för alla oss som har drivit diverse olika meningslösa vänstersäktar ja, visst. genom visste. Man känner att det är så att ingen ja. kommer minnas
2: det här, men 30 år men senare så dyker upp. <laughs> Någon jävla mapp någonstans. Ja. Med ett fotografi. Ja.
0: Eh, sen har vi Revolutionära Marxisters förbund. Och det är då en sammanslagning av tidigare nämnda revolutionära marxister och Bolshevikgruppen den här splittringen från Clarté i Lund. De kommer gå igenom lite namnbyten längs vägen men 1982 kommer de sluta som vad
2: Socialistiska partiet.
0: Exakt, exakt. Vilket de ju hette till förra året när de blev socialistisk politik och gick in i Vänsterpartiet. De förekommer ganska flitigt i SAPOs papper så jag tänker att det är där vi ska börja på riktigt.
1: Ja, så det hela det här var bara en, en preamble?
0: Ja, det var ett par ganska tunna mappar i SAPOs arkiv. Ja. Men nu har vi alltså lite, lite mastigare akter att gå igenom. Ja, mm. det har vi. Själva övervakningen då, den börjar 1971. Den består av yttre spaning, insamlande av namn, framförallt genom deras tidningar, rutinmässigt fotograferande av alla offentliga demonstrationer, noterandet av registreringsskyltar i samband med sommarläger och till viss mån interna dokument som måste komma från en så kallad meddelare.
1: Det här känner vi ju igen. Mm.
0: RMF, senare SP, lägger mycket krut på det fackliga. Pampväldet ska krossas, det ska byggas facklig opposition och att det intresserar socialdemokratin och LO, det är ju inte så konstigt. Men jag tycker att som jag sa tidigare att det är intressant att Säpo ser det som sitt uppdrag och hålla koll på allt arbete inom facken som riskerar att underminera LOs makt. Men genom sin front då facklig opposition så lyckas de i alla fall väldigt bra på till exempel Volvo-klubbar runt om i landet och inte minst här i Göteborg. Och det noterar Säpo som skriver så här eh, om ett av uppropen som cirkulerar på Volvo i Göteborg. Skriften är till sitt innehåll klart subversiv i sitt syfte att främst splittra metall och i förlängningen hela den reformistiska socialismen. Och det ser Säpo som ett problem. Mm.
2: Mm. Mm. Det klingar bekant från eh, SKP-hållet där man någonstans noterar att eh, SKP-erna ägnar sig åt eh, arbetsplatsaktioner och eh, kanske till och med våldsamma protester som går utanför LO-facken och det avtalsbundna. Det är liksom extra beklämmande.
1: Det ser man ju i övervakning av kpi också.
0: Eh, när jag läser trotskismkapitlet så kan jag inte låta bli att tänka att det finns en viss värderande ton. Eh, och jag föreställer mig att samma handläggare som har hand om trotskisterna även läser vad stalinisterna, maoisterna säger om trotskisterna. Här finns ett intressant utdrag till exempel när RMF då i Ume 1977 har börjat agitera på vårdskolan bland annat genom att starta en tidning som heter Röd injektion.
2: Oh.
0: Vilket är ett otroligt namn. Då noterar Säpo. Innehållet belyser tydligt hur listig Hur listigt trotskismen i små missnöjesdoser försöker leda in berörda i en klassvirvel
1: virveln igen. Vi är tillbaka i virveln. De tänker i virvlar. Frågan om det finns någonting i, i den trotskistiska praktiken och liksom språkbruket som gör, den, som gör att den tilltalar eller skrämmer den här sorten Säpo-människor mer än, än övrig vänster.
0: Jag tänker att de har läst att KPMLR till exempel beskriver trotskisterna som särskilt listiga och förrädiska.
2: Ja, det måste ligga någonting i det. Jag undrar också lite. Jag spekulerar lite grann om det kan finnas en hierarki på säpo där de riktigt tuffa får ju bevaka ärrarna såklart. De är ute och liksom gapar om vild strejk och har poster med vapen och sådär. Läderjackor och knallpåkar ja, och precis. är nere
1: och träffar PFLP. Ja.
2: Sen har vi liksom mellan som eh, sitter och kollar på skp som ju framställs som väldigt präktiga och hederliga men som egentligen har liksom ett nätverk vid hela landet med kulirsystem och positioner på de stora medieföretagen och sådär. Och sen så har vi då gängen som får sitta och läsa trotskisternas formulär och tidningar och tugga sig igenom det.
1: Och då kanske man då vill framhäva sin egen gärning som, aha,
2: men i själva verket så är det... det de är ju farligaste av alla.
1: Precis, den trotskristiska strategin är ju den lurigaste. Antagligen är det precis så.
0: Man verkar inte ha telefonavlyssnat dem alls, faktiskt. Annat än SPs bokhandel Röda rummet i Malmö. Den är så klart konsekvent telefonavlyssnad. En oerhört nitisk kommissarie B i Umeå nämns flera gånger. Han verkar ha varit besatt av trotskisterna där och har mer eller mindre förföljt alla aktiva trotskister i sju, åtta år utan att lyckas väcka en enda brottsmisstanke. Men sen svalnade framåt 80-talets slut. Det finns några parallella spår. Vi har Ungsocialisterna. Vilka var det? Vill ni påminna våra lyssnare?
2: SPS Ungdomsförbund, kända från ett tidigare avsnitt från förra sommaren.
1: Som under en eh, vild sommarkonferens råkade föra syndikalistiska ungdomsförbundet. Just det.
0: Just det. Säpo är såklart väldigt intresserad till en början. Men det svalnar snabbt.
2: Inte ens då dödshotet mot Carl Bildt väcker någon uppmärksamhet eller? Nej,
0: tydligen inte. Vi har såklart den här incidenten med ung socialisten som gör inbrott i ett vapenförråd.
2: Just det.
0: Och under flykten angriper polis med automateld och handgranater.
2: Och blir utesluten för det.
0: Det blir den. Och polisen drar omedelbart slutsatsen att dåligt är helt opolitiskt.
2: Så inte ens där lyckades trottarna få lite street cred. <laughs> Nix. Och sen har vi Pathfinder-tendensen. Mm. Ja. Det
0: här, här. I, I, my interest is peaked. Svante nickar igenkännande ja, och både jag och sparr, eh, exalterade men <laughs> ja, okunniga. Ja. Ja. Så här mycket kunde jag läsa mig till i Säpospapper. Det är 12 medlemmar som utesluts ur SP 1989- de öppnar en bokhandel i Vasastan i Stockholm där Säpo gör ett antal rekogniseringsbesök under 90-talet innan de konstaterar att Pathfinder verkar leva en isolerad och oerhört sekterist tillval.
1: Mm. Berätta mer. Vet du mer om det här?
2: Ja, det är då... Shoot, <laughs> de är anhängare av det amerikanska trotskistpartiet Socialist Workers Party som en gång i tiden var trotskismens krona kan man säga, men som på 70-80-talet blev lite glada i tredje världen och började hylla Kuba och eh, Thomas Sankara och Angola och sådär. Och det fanns då en minoritet i Socialiska partiet som gillade dem, som gick ur. Jag har hört rapporter om att den här uteslutningen var så pass vänskaplig att de ändå stannade på kongressfesten och särp ihop med de andra. <laughs> Naturligtvis. Ja. Ja. Och sen så hade man då uppfattningen om att man måste... Inbädda sig djupt i proletariatets nyckelområden och i Sverige, som i många andra länder får man säga. bokhandlar. Vad det är. Vasastan. Eh, faktiskt inte utan eh, slakterier. Så samtliga tog anställning i slaktusområdet i Stockholm. Man flyttade sin bokhandel dit. Eh, man utmärkte sig lite får man ändå säga genom att sälja konsekvent sin amerikanska moderpartistidning Militant på engelska. Så den som besökte en demonstration i Stockholm mellan då, ja, när det nu var, 89 till kanske 2010 kunde alltid möta på några med eh, senaste nytt om någon kolgruvarbetarstrejk i Utah eller liknande varje vecka. Två saker slår
1: mig. Jag har, jag har två eh, spaningar och en fråga. Spaning ett. Ändå att man så sent som 89-90 kunde vara tio personer bara smälla upp en jävla bokhandel. Mm. Och sen så, så kan den pågå i flera år. Och att man så sent som 89 90 kunde bestämma sig för den här industrin ska alla vi ta anställning i. Och sen så bara kunde man göra det.
2: Precis. Det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt. Det märks ju också bland skp -erna. De har interna annonser i sina tidningar om flytta till den här orten och ta jobb här och här. Partiet behöver dig. Vi fixar utbildning och sådär.
1: Det är så märkligt att Extremhögen har den här idén om att vänstern på olika sätt infiltrerar mediasfären och universitetsvärlden när de enda så här koordinerade försöken att infiltrera någonting har varit slakterier och sågverk typ.
2: För några år sedan så var de nere på så få människor att man fick uppmuntran, slash order, jag ska väl inte säga för mycket, jag vet inte men man uppmuntrade i alla, alla fall att ansluta till en annan sektion så att de här människorna som var drivande bor numera i Storbritannien och jobbar på slakthus där. <laughs> Ambulerande slaktare <laughs> men, men man måste, Vänta, vänta, vänta Det här knyter an till frågan jag hade. För det
1: är alltså amerikanska SVP Som de är kopplade till Vad är deras relation till brittiska SVP?
2: Ja, alltså, de är med i samma international ja, Pathfinder
1: Om jag är
0: kommunist, nej jag är väl mer en Pathfinder som är, jag brukar
1: säga Det är rätt häftigt faktiskt det är bara namn. Ja, nästa men Vänta, vänta, vänta Okej, Bara en liten Det slog de aldrig att kalla sig för stigfinnare Oh. Det, det tycker jag är ganska coolt att vara. Jag vet inte kommit till ser stigfinnare. Den upplysta stigen. Det, pressen, <laughs> ja, mm. För att göra det saker och ting ännu mer snurrigt. Eh,
0: nästa sidospår, eller hängmapp som det heter på Säpo språk. Arbetarmakt. Eh, det är den så kallade motströmmen-tendensen som bröt sig ur SP 1994. Och eh, Säpo läser deras tidning med samma namn.
2: Det är väl typ det man gör va? noterar att de får si så många procent stöd på SPs kongress och sen så stoppar man några nummer av tidningen i en hängmapp och sen slutsakten. Mm. Vet inte mer.
0: Tills den skulle öppnas igen i samband med en podcastinspelning <laughs> 2020.
1: Många år senare. Ja. Dammas av. Eh, nästa spår. Bekant
0: namn. Offensiv. Offensiv är då först en vänsterfraktion i SSU. Inspirerad av brittiska militant. Tar sin början 1977.
2: Och nu kan vi snacka listhet eller hur? Nu snackar vi listigt roskism. Mm. Mm.
0: Så småningom så blir de i allra största hemlighet svensk sektion i den hemliga internationalen CVI.
1: Vänta, vänta, vänta. Är inte detta i Umeå också? Så den här stackars mm. poliskommissarien som driver i åtta år, ingen mm. tror honom alla tror att han är galen och besatt i själva verket är han den enda som är de här listiga trotskisterna på spåret. Ja, briljant, briljant. Upprättelse får han här, upprättelse säger jag. Strax därefter så
0: utesluts hela offensiv ur SSU och bildas så småningom det som idag heter RS, rättvisepartiet Socialisterna. Säkerhetspolisen har till en början väldigt svårt att hålla isär offensiv med de så kallade kommunistiska arbetsgrupperna. Trottar som trottar, antar jag att de tänker. Men de skriver bland annat så här. Vidare kan nämnas att det finns indicer på att kaf medlemmar och då menar de egentligen offensivare, har infiltrerat även andra politiska partier. Till exempel Centerpartiet och Moderata Samlingspartiet. Så kommer det värderande ord igen. Trotskisternas infiltrationstaktik är som vanligt skickligt utformad och är mycket svår att
2: avslöja. Mm. Det här med Centerpartiet låter kanske konstigt nu, men alltså då ska man minnas att Centerpartiet på 70-talet var ett väldigt annorlunda parti. Alltså det var liksom det så kallade åsa marxismen som ställdes över dem. De återkommer också i mina delar av rapporten, där man noterar att medlemmar i CUF har varit på resor till Albanien och Kina. Och det gjordes också någon gång på 70-talet en opinionsundersökning där man frågade. Eh, Centerpartiets ordningsförbunds vilket parti de skulle rösta på om det var val dag så fick de rangordna det. Centerpartiet såklart först, men då på andra plats kommer då maoistiska SKP.
1: Ja, och det är väl just, det är väl just maoismen som de drar mot. Eh, ja, precis. De delar oh, den här, Exakt, den här landsbygds vad skulle man skulle kunna säga fetishismen. Eller så eh, där kanske man också har stoff till en sån här vänsterorganisation som blev högerextrema organisationer. Ja, ja. <laughs>
0: men att det skulle ha funnits en för oss okänd trotskistisk fraktion som hela tiden arbetade i det förlåda i bondeförbundet?
1: Jag tycker att kommissarie B, pekar, kommissarie B spår. Liksom
2: pekar mm. på det alltså, ofärdiga arbete.
0: Ja, precis. Men offensivarna finns som sagt på säpposlistor från 76 ungefär och det motiveras med att de är en subversiv faktor i verksamhet att undergräva förtroendet för nuvarande samhällskonstruktion. Dessutom Spekuleras det, och då kan man tänka sig att kommissarie B har ett finger med i spelet. Huruvida offensiv nog inte egentligen är KGB.
1: Offensiv är egentligen KGB, okej. Okay.
0: Det är egentligen KGB, alltså ja. den sovjetiska underrättelsetjänsten, ja. som har startat offensiv.
1: Alltså, det kan man göra sig lite, det kan man skaka och höra lite åt. Men. Det är väl ändå ett välbelagt faktum att runt om i Europa i den här tiden finns en massa vänsterorganisationer som på olika sätt är kopplade till KGB eller rena fronten av KGB. Är det inte lite märkligt om det inte finns en sån operation i Sverige också? Och
2: Jo, i avsnitt, avsnittet om SKP-KFML så utgår man från att det var utländska spioner med i leken också. Till exempel så ägnade SKP större delen av andra halvan av 70-talet åt att väldigt noga kartlägga Sveriges militär och eh, militära försvarsberedskap. Det motiverades då på den tiden av att SKP hade blivit försvarsvänliga för det största hotet kommit från Sovjet och sådär. Men eh, i skriften från... Eh, den statliga utredningen så noterar man att det här är egentligen inte så intressant för SKPna hur hur liksom de olika förbanden ser ut och spanningar och sådär. Eh, och man spekulerar i att det kan ha funnits en KGB-agent högt uppsatt som dirigerade det här.
0: Mm. Ibland anklagas väl till exempel tidigare nämnde Jan Jo för att ha varit KGB-agent hela tiden. Det.
2: Mm.
1: Och det tror jag han blir upprörd över i den här senaste artikeln när <laughs> han går ut mot Doku. Eh,
0: framförallt är det då den ittiska kommissarie B som håller koll på offensivarna. Men på hösten 1983 så får Säkerhetspolisen en källa, troligen verksam inom SSU Göteborg. Och den här källan förser Säkerhetspolisen med en lista över samtliga offensivare som då precis har uteslutits ur SSU. Vid varje namn fanns personnummer, uppgift om vilken SSU-klubb de har tillhört samt datum för uteslutning. Och listan överförs i sin helhet till Säkerhetspolisens kontra subversionsrotel.
1: Kontra vilket ställe.
2: Mm, verkligen. Mm,
1: kompis med sossarna. Eh,
0: 1991 övervakades ett offensivmöte med rubriken systemskifte. Säkerhetspolisen har spanar i området. Det konstateras att endast tre personer har sökt sig till möteslokalen. Mm. <laughs> Men trots detta fortsätter man under 90-talets gång att eh, eh, videofilma sommarläger till exempel att ha spanare i demonstrationer eh, framförallt då vid sådana tillfällen som det, det ju gjorde ibland på 90-talet föreligger risk för kravaller eller annan ordningsstörning. Men Säpo noterar också i sina papper att offensivarna varken verkar vara drivande i sådana ordningsstörningar eller ens uppskattar dem särskilt mycket och därmed börjar intresset ta slut. Mm.
2: Det måste ju varit en stor skillnad för på agenterna från 70-talets vilda strejker och hemliga fraktioner i facken och sådär, till just det här typiska 90-talsgrejen med möten med tre personer. Mm. Det, det finns också i mitt avsnitt om Maoisterna hur eh, tre fragment av Maoismen i Sverige på 70-talet håller ett öppet möte dit fem personer kommer, varav två är Säpo-agenter eller något sånt där. De noterar att två deltagare tycks vara invandrare men man gör inget mer med den här informationen. Mm. Nej,
0: och sen så till, till de här säpo stora förtret så verkar det inte spela någon roll vad de här tre RSarna säger på sitt möte heller. Därför att det kommer ändå en 90-tals kväll i Lund dyka upp hundratals svartklädda ungdomar som kastar sten.
1: Mm. Men på något sätt blir deras arbete lättare också. Därför att de kan, då kan de, det blir lättare för dem att bara arbeta som de hela tiden säger att de gör. Det vill säga mot specifika eh, brottsmisstankar istället. Mm. Eftersom det inte finns, i och med att muren faller och så där, så finns det inte det här eh, liksom hängande hotet av. Ja, men faktiskt socialistisk revolution. Liksom. Så det blir inte så viktigt vad de här olika grupperna säger eller tycker eller påstår sig vilja. Eh, därför att det kan ändå inte pågå någon, någon realistisk förberedelse inför någon handling liksom, som kommer i framtiden. Mm. utan Istället behöver man bara bry sig om det som faktiskt ska hända nästa månad eller nästa vecka. Eller...
0: Det var ungefär det. Alltså den trotskistiska rörelsen i Sverige har varit relativt eh, liten och så även övervakningen av dem. Eh, det verkar ha funnits misstankar om övervakning men eftersom det har fått relativt milda konsekvenser för de aktiva trotskisterna så har man inte hängt upp sig så mycket på det. Man har inte fastnat i någon sån spiral. Däremot, jag tycker att det är jätteintressant som jag nämnt tidigare att Säkerhetspolisen och Socialdemokratin är så tätt slingrade kring varandra att det är så fort det börjar talas om att bygga en ny facklig opposition vaknar fler än kommissarie B till. Mm. Men när RS, dåvarande och tror jag fortfarande nuvarande ordförande Pär och Westerlund Läste den här kommissionens rapport när den kom 2003 så skrev man så här. En stor del av vad vi har övervakats för är det som vi är mest stolta över. Med andra ord, när vi lyckas samla människor kring gemensamma mål, oavsett om det är elevkampanjer mot nedskärningar eller radikala fackliga program, så kommer övervakningen som en självklar konsekvens. Och jag hade faktiskt tillfälle att fråga Peråke om hur vita de hade kännedom med övervakningen. Och då svarar han att han kommer ihåg i alla fall ett tillfälle när det visade sig att på ett öppet möte så var två av deltagarna poliser.
2: Samma sak med vi kan säga anhöriga till mig som minns hur man på demonstrationer ofta från talarstolen pekade ut och vinkade till de säpagenter som stod på taket och fotade samtliga. Jag tycker att ett genomgående tema i allt vi har pratat om är att Säpo helt enkelt ljuger och förleder om hur mycket de övervakar och vad de övervakar. Och hur de alltid lyckas fortsätta med övervakningen och en väldigt omfattande övervakning oavsett vad riksdagen eller liksom demokratiska institutioner säger. Det finns exempel då på 70-talet när det flera gånger avslöjas i skandaler att Säpo har genomfört massiv telefonövervakning eller skrivit ner stora listor och sådär. Och eh, 1969 till exempel så drar man från polisen tillbaka eh, tillstånd att bara övervaka folk som råkar vara med i en kommunistisk organisation. Eh, var på Säpo på väldigt sura och drar sig tillbaka ett tag. Sen skri skriver på ett nytt PM där man ger sig själva den rätt som eh, regeringen har tagit tillbaka som eh, man formulerar här i utredningen. Sen så går det ut ett förbud om att eh, registrera människor i centralregistret som är något slags på register över medlemmar. Eh, då inför på genast eh, kategorin arbetsanteckningar eller minnesanteckningar där man fortsätter med exakt samma kartläggning. Men det är ju inte centralregistret så det är ju helt lagligt. Eh, och så där håller det bara på.
0: En, någonting som gör den här periodens övervakning intressant är ju att det faktiskt är ett fåtal personer som har fått upprättelse och skadestånd genom långa, efter långa processer i EU-domstolen. Det ska nämnas att de fortfarande i väldigt få fall har fått ut dokumenten, men Sär på er känner att de har åsiktsregistrerats, det vill säga att de har registrerats utan, utan någon brottsmisstanke eller utan någon annan grund än att de har varit övertygade kommunister. Jag tror att det är 110 personer som har ansökt om sådana här skadestånd för åsiktsregistrering under 60-70-talet och, och det är 12 som har fått det.
2: Och för att göra en också avslutande vink till dagens läge så kan vi ju lyssna på vad Timbro trodde om SKPs framtid 1981 när då partiet var på tillbakagång. Man noterar här att absolut, det, det ser inte jättebra ut för SKP. De har intagit en mer nationalistisk hållning. 60-talets internationalism är ett minneblott. En svensk linje är förhärskande. Partiets skotttavla vid sidan av monopolkapitalet utgörs av flummare och byråkrater. Börjar du påminna om eh, någon vänsterrörelse idag tycker ni? I skolan ska råda ordning och reda. Fasta kunskapskrav är en genomgående parol. Svensk kultur i alla avseenden, från dragspel till prins i omhuvdas. Det går en fläkt av småborgerlighet genom det tidiga 80-talets SKP. Eh, Timbros slutord är så här. För vilsna vänstergrupper kan må hända ett marxistiskt glistrup -parti med angrepp på byråkratin och krav på fasta normer och ordning i skolan blir en firbåk i natten.
1: Det gick ju som det gick med det där. Men... Ja. Och det kommer väl
0: gå som det går med dagens brunvänster också, hoppas mm. vi. Ja, sannolikt.
2: Några sista tankar?
1: En grej som jag tänker på när jag lyssnar på era genomgångar är satan, vilken massiv apparat det här är under 70-talet, alltså, en bit in på 80-talet. Det måste ju handla om Amen, alltså tusentals timmar eh, inspelad, inspelade samtal, eh, tusentals fotografier, gud vet hur många registrerade namn, bilar, det, alltså det är ju, jag, jag vågar inte ens spekulera i hur många personer som måste ha jobbat heltid med det här runt om i landet. Men...
0: Aha, för att eh, det nämns ju i rapporten här att efterarbetet och analysen har varit kraftigt eftersatt. Mm. så kanske var de mycket färre än de som faktiskt stod och tog dessa ändlösa mm. fotografier.
2: För att inte tala om, liksom, lyssna på progressiva radioutsändningar och spekulera i vad de kan fylla för funktion efter revolutionen. Ja, och
1: sådär. ja det är ju en, men, men även om man inte gör så säkert något efterarbete. Även om man vet att informanterna mest lämnar in skit. Eh, där man bara plockar ut det bästa för att få mer pengar. Så är det ändå en fruktansvärt stor apparat som man har haft igång.
2: Mm. Ja, men något som slår mig är väl lite grann hur... Hur man förhåller sig till vad vi med modernt ord skulle kalla för metadata. Alltså jag tror att folk framträdde nog ganska villigt i diversa kommunistisk press eh, sent 60-tal, tidigt 70-tal. Eh, du uttalar dig i någon fråga, ditt namn trycks med en bild. Och då är man ju fullt medveten om att det kanske blir 200 personer i landet eller något, eller tusen, som köper den här tidningen och ser mig. Sen slängs det i en pappersåtervinning. Eh, men... Eh, när Säpo samlar in det så kan det ju sparas för allt framtid såklart. Och i våra dagar så tänker jag att det är ett helt annat läge. Där man, om man framträder med namn och bild, mycket lätt kartläggs. Inte bara av säkerhetstjänster utan också av politiska motståndare.
0: Klickar jag kommer på Facebook eller någonting liknande?
1: Ja, i bästa fall, eller om man ska i bästa fall, så alltså det räcker väl med att man dyker upp på någon fotografi, på någon demo. Så det är det ju säkert någon, som sitter, och, någon agent, som sitter och sparar ner alla de grejerna. Liksom. Och, och, och försöker pilla ihop namn med bild och så där. Mm.
0: Men med det jag sagt va Innan man som organisation Eller vängrupp sluter sig fullständigt I en paranoid säkerhetskultur Tänk igenom det mm. Fundera på vad det är ni vill göra och vill åstadkomma först Är det vad vi lär oss av historien i eller?
2: Tror det
1: ja. mm. Det börjar bli varmt och svår Tungrot och andra här innan Så vi kanske får packa ihop Ja Stort tack för att du var med i
0: år igen, Svante. Ah, tack, det var kul. kul. Och så hoppas jag att vi hörs i ett EAP-specialavsnitt ja. någon gång mm -hmm. snart. Mm. All right, det här var Kommenterns sommarserie Vi lär av historien. Vi återkommer snart med nästa avsnitt.
2: Ha det bra. Ja. Hejdå. Hej Hej hej. Att no